0: Merci beaucoup, euh, Monsieur Bali. Euh, D'abord, je euh, voudrais vous remercier beaucoup pour l'invitation et cette rencontre importante et euh, commémorative aussi pour un événement qui me, euh, dont je me souviens très bien et qui était très, très intéressant à cette époque-là, déjà, parce que la création de l'École euh, du patrimoine euh, était aussi un événement qui a été discuté en Allemagne et, euh, intéressant pour nous aussi. Mais <coughs> excusez, c'est aussi un, un, un moment pour moi où je pourrais vous remercier de nous envoyer des stagiaires euh, aux archives à Berlin que je reçois toujours avec beaucoup de joie et c'est très intéressant pour nous de recevoir des jeunes euh, professionnels de la France en Allemagne. J'admire beaucoup votre euh, courage de euh, solliciter un stage à euh, dans, un, dans un autre pays pendant la formation. Je trouve ça très, très innovatif et très, très bien pour la profession. Euh, donc, pour la formation, en ce qui concerne le, la profession des archivistes ou la formation des archivistes en Allemagne, d'abord, je, je dois peut-être expliquer qu'il n'y a pas de formation de conservateurs du patrimoine en Allemagne. Il y a une formation pour les archivistes euh, qui euh, opère un peu dans la tradition qui existe depuis 100 ans. Euh, en Allemagne, euh, il y a une, prof, euh, une formation pour les, pour les euh, bibliothécaires séparés et euh, il n'y a pas de formation pour les gens travaillant au musée. Euh, la... Euh, comme vous avez demandé d'abord euh, ce qui a changé euh, la profession, je voudrais peut-être seulement rappeler un point qui a été très important en Allemagne. Quand les administrations ont commencé à euh, travailler avec des grandes bases de données, il y avait un processus à la euh, Cour de Constitution en Allemagne qui a décidé qu'il existe un droit individuel à savoir euh, qui dispose de quelle information sur euh, moi-même, sur lui-même. Et c'était pour la première fois euh, l'expression d'un droit à l'oubli. Euh, qui est aussi très important euh, quand on suivit un peu la discussion sur l'internet, euh, sur euh, Facebook et euh, autre chose, euh, qu'il doit être un droit à, à l'oubli euh, dans le monde de l'internet. Et c'était pour la première fois que c'était exprimé et les archives devraient euh, formuler des droits d'archives après cette... Euh, 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 après, le, le cours a constitué ce droit euh, pour pouvoir euh, préserver des informations qui ne sont plus nécessaires pour les tâches euh, originaires pour lesquelles les informations ont, avaient été données à l'administration. Donc, les, archives, euh, les lois d'archives exprimaient pour la première fois en Allemagne un droit d'accès pour euh, le public. À ces données, à ces informations. Et c'est la raison pour laquelle les informations sur des individus aussi euh, devraient être conservées. Donc, c'était un, un point de tournement de, euh, pour les archivistes qui ne pensaient plus, ou qui commençaient de ne plus. Se situer dans la différence entre l'ancien et nouveau, le nouveau, le très vieux et le très moderne, mais entre l'ouvert et fermé. Et c'était un tournement très, très important pour les archives, qui a été initié par la numérisation au début de, de l'application, mais qui est toujours très valable pour toute la discussion sur les archives en Allemagne. Et. Quand les archives fédérales ont été créées en euh, 1953, ce n'était encore pas la discussion. C'était euh, euh, la discussion où on n'a pas, pas besoin de ces archives parce qu'ils n'ont pas des matériaux très anciens, euh, seulement des matériaux très nouveaux. Et Aujourd'hui, ce n'est plus de question, mais euh, la question est comment peut-on ouvrir les archives sans euh, en même temps... Euh, en de, euh, mettre en danger des informations qui doivent être protégées et euh, comment assurer à chacun le droit de définir qui sait quoi sur la personne, sur lui-même. Euh, donc, c'était un point très important pour les archives euh, qui, a aussi, qui est aussi relevant, qui est plus et plus euh, relevant pour la discussion actuelle. Euh, et ça concerne aussi la formation. Euh, la formation est toujours faite du modèle euh, qu'elle commence après les études à l'université, souvent après un doctorat euh, en histoire, euh, mais pas seulement. Et il faut postuler à une institution des archives euh, pour un poste, une formation de deux ans. Et on reçoit aussi un salaire pendant ce temps et une année de ces deux ans se passe à l'école de Marburg pour la formation théorique, et l'autre année se passe dans l'institution pour la formation pratique. Et à la fin de cette formation, on écrit une thèse que nous appelons une thèse de transfert. Euh, il faut trouver une solution pour un problème euh, pratique dans le, dans le, dans le service d'archives où on reçoit son formation pratique avec les nouvelles connaissances théoriques qu'on a acquises euh, pendant la formation à Marburg. Euh, oui, et comme on est plus étudiant, mais reçoit un salaire, on a aussi toutes les euh, contraintes d'une profession, d'un poste avec. Euh, moins de vacances et toutes les autres choses qui ne sont pas très tellement agréables pour les étudiants. Euh, il y a des cours de formation continue qui sont aussi offerts par l'école de Marburg. Euh, pour différentes formes, pour différentes matières. Ce sont des cours d'approfondissement de, euh, de matière ou de spécialisation. Ce sont des sortes de courtes. Il y a d'autres cours de formation continue euh, qui sont offerts par la Société des archivistes allemands lors de son congrès annuel. Euh, ce sont des workshops, des euh, cours très courts. Euh, les, euh, les chiffres des personnes formées en Allemagne, il y a une vingtaine qui terminent les euh, cours chaque année. Euh, et il y a encore une, une autre formation qui se déroule aussi à Marburg, c'est l'école euh, pratique au Polytechnique. Sur le niveau d'une école polytechnique, ce sont aussi une vingtaine de personnes qui le terminent chaque année. Et euh, oh, il n'y a pas des, euh, des personnes qui n'ont pas trouvé des postes, pas toujours les postes qu'ils ont euh, aimés, auront aimés, mais avec le temps, ça s'améliore aussi <rire> si on peut changer de poste. Et par exemple, dans les archives fédérales, nous avons le principe que de, euh, de, de, euh, quelqu'un aura euh, pu être. Euh, je ne sais pas, en français, avoir une poste meilleure payée après avoir changé de euh, sujet de travail, de, de, euh, de région de travail. Euh, il, je crois qu'il est évident qu y besoin, que nous aurions besoin de plus d'archivistes dans les années qui viennent. Il y a aussi très peu, mais euh, quelques-uns qui ont créé des entreprises de consultation pour les archives qui, euh, ou qui, euh, à qui on peut euh, donner des travaux euh, qu'on ne peut pas payer avec, ou qu'on ne peut pas faire avec son propre personnel. Et nous le pratiquons aussi ça déjà aux archives fédérales. Et Parfois, ça coûte moins cher euh, que s'il est fait dans les institutions. Euh, la dernière question que vous avez envoyée, c'était euh, euh, si, euh, euh, si le passage de la fonction patrimoniale à la fonction ménagériale serait souhaitable. C'est une discussion euh, qui a été menée déjà depuis longtemps en Allemagne. Et euh, en général, on dit euh, en Allemagne que la, profession, que la formation professionnelle est, est nécessaire pour tous les niveaux dans les institutions des archives, aussi pour les, euh, euh, les chefs des, des, des institutions et euh, qu'au contraire peut-être aussi les personnes qui sont spécialisées dans le management, de, la, de gérer des institutions euh, pourraient profiter d'un peu de connaissances euh, de ce qui est, constitue l'archivistique, parce que l'archiviste, comme euh, le, premier, euh, le premier principe qu'un archiviste comprend ou doit comprendre quand il commence la, la formation, c'est que quelque, euh, quand il voit euh, des dossiers, il demande d'abord comment, est-ce qu'ils ont été créé créés de cette façon? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels motifs sont derrière? Euh, au lieu d'autres professions qui commenceraient à les, euh, euh, donner l'ordre, l'archiviste euh, essaie d'abord de comprendre euh, quel ordre est devant lui. Et je crois que c'est une attitude qui est très utile aussi pour les personnes dans notre profession. Merci. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup des premières réponses que vous apportez. C'est vrai que nous n'avons traité que des archivistes pour l'Allemagne, mais c'est le système allemand qui nous, qui nous l'impose. Vous savez aussi la variété des recrutements, selon les lenders, euh, naturellement, des, des, des archives dans les différentes institutions des lenders. Donc c'est un système assez différent. Mais enfin vous avez bien noté l'existence de cet institut de Marburg qui... Euh, à quelques éléments communs avec ce que, que faisait l'Enp et ce que fait l'INP maintenant. Voilà, alors je vais donner, merci beaucoup madame, je vais donner la parole à madame Balsamo. Alors madame Balsamo est une conservatrice générale du patrimoine, ou dans la direction générale des patrimoines de monsieur Bellaval, qui était présent ce matin. Euh, elle a toute une carrière importante au ministère de la Culture, très bonne connaisseuse de l'inventaire général des, des richesses artistiques. Lorsqu'elle était en fonction, elle a été dans différentes fonctions, mais je veux en noter une particulièrement. Elle a été directrice des études de l'École nationale du patrimoine. Elle est actuellement chargée de l'inspection générale des patrimoines au, au sein de la direction. Et donc, je lui donne très volontiers la parole.
2: Merci, Monsieur le Président. Euh, Permettez-moi, au seuil de ce propos, de jeter un regard euh, en arrière. Euh, et pour constater, pas, pas, pas du tout par nostalgie, mais pour constater à quel point la formation des conservateurs est à présent acceptée, recherchée, célébrée, et combien l'Institut national du patrimoine l'illustre avec excellence. Euh, C'était une bataille il y a 20 ans. La notion de formation n'était pas reçu, accepté, souhaité par le milieu professionnel. Il a fallu qu'elle s'installe et qu'elle s'acclimate. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est une grande réussite. De ce point de vue-là, notamment, c'est une grande réussite. Euh, mon premier point sera pour euh, rappeler les principes forts, les fondamentaux sur lesquels repose cette formation. Principes qui sont présents depuis l'origine qui se sont développés depuis lors avec des accents particuliers euh, sur tel ou tel métier. Elles fédèrent différents métiers. Le mot de métier, d'ailleurs, a été introduit dans les premiers documents de l'École nationale du patrimoine. Le métier était un mot, j'ai ai eu ailleurs la possibilité de, de m'exprimer sur ce sujet dans la revue de, de, de l'Institut, le, métier, le, le mot de métier lui-même nous était assez étranger. Donc, elle fédère différents métiers. Euh, archéologie, archives, inventaire, monuments historiques, musées, patrimoine scientifique et naturel. Est-ce qu'il y a un autre endroit en Europe où pendant 18 mois, un archéologue peut côtoyer un archiviste pour se préparer à son métier je, je ne crois pas. Y a-t-il un autre endroit en Europe où un futur conservateur des monuments historiques, un futur conservateur de musées, peuvent échanger sur leur relation à l'objet, in situ, ou dans une collection, et avec l'inventaire général. Je ne le crois pas. Elle réunit conservateurs et restaurateurs. Nous l'avons dit, c'était l'idée de l'origine, votre, votre idée, Jean-Pierre. Ce colloque l'exprime aussi d'une façon éclatante. « J'ai un regret. » Le troisième pilier pour « Parler comme à Bruxelles », les architectes alors l'institut le, 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 monsieur le directeur a euh, sous votre euh, houlette commencé ce rapprochement avec euh, Chaillot je, je le crois indispensable je le crois nécessaire pour euh, la convergence des politiques patrimoniales pour qu'elles atteignent euh, une forme de euh, compréhension et de dialogue qu'elles ont encore imparfaitement selon moi aujourd'hui elle associe fonction publique d'État, ville de Paris, et fonction publique territoriale. Alors, bon, c'était dans l'idée de la mobilité, c'était une, une vision, là aussi, de la convergence de l'action publique, mais c'était aussi, et cela s'est installé, je crois, au fil de ces 20 années, une reconnaissance d'une forme de, de symétrie ou d'égalité entre les conservateurs venus de la territoriale et les conservateurs de la fonction publique d'État. J'y suis personnellement très attachée, et s'il y a une part de construction ou d'image dans la chose, dans la déclaration, je crois qu'elle est en train de se réaliser dans les faits. Quatrième principe fort, cette formation brasse les générations. Entre formation initiale et formation permanente, les collègues qui reviennent, 13 000 personnes en formation permanente, a dit ce matin Philippe Bellaval. C'est absolument considérable. Euh, et souvent, l'offre est complémentaire. Souvent, l'innovation peut poindre plus facilement dans la formation permanente que dans la formation initiale. Les deux s'alimentent respectivement. On voit comment cette ambition puissamment fédératrice, ces caractères originaux de la formation, ont construit une profession, un milieu, une, une communauté peut-être pourrait-on aller jusque-là, autour d'une un, sorte de modèle français de, de conservateur qui, dans une même fonction, je, je, je le redis encore une fois pour nos collègues étrangers euh, autour de cette table, qui, dans une même fonction, associe une haute qualification scientifique acquise à l'université et les compétences nécessaires, les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de Responsabilité éminente sur les collections, les fonds, les territoires. Vous vous reconnaîtrez avec vos différentes spécialités dans ces, ces trois secteurs. Donc responsabilité éminente dans l'appareil administratif. Mon second point sera pour euh, euh, essayer de dessiner les défis qui nous attendent et formuler quelques modestes Proposition pour la formation pour les 180 prochaines années, comme nous avons dit ce matin. Voilà. Et je vous prie par avance d'excuser le caractère un peu abrupt et catégorique de ces propos qui n'ont pour euh, euh, intention que de respecter la montre. Premier défi, l'évolution institutionnelle et politique récente qui s'est accélérée dans les dernières dizaines d'années dans la dernière décennie. L'État fait faire, là où auparavant, auparavant il faisait lui-même. Ça a touché tout particulièrement la sphère du patrimoine, l'inventaire, l'archéologie, et tout récemment, les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, le secteur des monuments historiques. Lorsque l'un des rôles majeurs de l'État devient le contrôle, la régulation, le contrôle scientifique et technique, par exemple, qui existe dans tous les chapitres du Code du patrimoine, comment former nos jeunes collègues à ce, ces fonctions de contrôle qui sont si, si importantes, si déterminantes, dans des générations où le travail de terrain n'a pas connu la même durée, la même maturation que dans ma génération ou dans les générations qui ont suivi. Comment former un jeune archéologue apprendre des fonctions de contrôle scientifique et technique au sortir de l'école au sortir de l'institut alors que dans sa formation académique il n'aura probablement pas eu l'épaisseur, la durée la variété de l'expérience d'archéologue qu'avaient qu les, les, les générations précédentes je, je propose deux réponses très modestes que euh, L'INP développe la capacité d'accompagner les conservateurs qui changent de fonction en cours de carrière et euh, prennent pleinement la mesure de cette formation au long de la vie qui permet de rebondir, de changer de, de, de fonction, de changer de responsabilité et qui permet de dessiner, c'est aussi l'un des enjeux pour euh, l'administration euh, du ministère de la Culture, de dessiner des vrais parcours professionnels, des, des carrières. Deuxième proposition, la mobilité. La mobilité entre fonction publique d'État, fonction publique territoriale. La mobilité entre administration et opérateur, puisque ce sont les opérateurs qui font maintenant, là où, dans certains secteurs, l'État faisait auparavant. Deuxième défi. Le numérique, moi, je préférerais l'appeler la dématérialisation. Le, le numérique, c'est une vache sacrée, Actuellement, nous le savons, nous, y, nous en subissons la pression en termes de programmes de financement, de conception, de grands programmes pluriannuels, mais notre cœur de métier, à nous conservateurs et restaurateurs et architectes, c'est la matière, c'est la substance du temps ou de la coulée lente de l'histoire, comme disait Philippe Bellaval ce matin, de l'asco. Jusqu'au bloc de sculpture en suif de Joseph Beuys. Euh, notre cœur de métier, c'est connaître, conserver, restaurer la substance, pas l'image. Là, la réponse, c'est plus de collégialité entre nous, sans doute, plus de pédagogie à l'égard du public, que le public ne regarde pas l'image et après l'œuvre mais que nous lui apprenions aussi à regarder l'œuvre, que nous ayons toujours à l'esprit cette euh, priorité de la relation à l'œuvre. Et quand j'ai dit l'œuvre, c'est le monument, le paysage, le territoire, le fonds d'archives, la collection de musées. Troisième et dernier défi, le changement d'échelle qu'ont connu nos métiers. J'en verrai au moins deux formes. La croissance du champ patrimonial, c'est devenu une idée qui vous est familière à, à tous, ce euh, patrimoine off-limits, hein, patrimoine, patrimoine sans frontières, mais pas dans le, pas dans le sens où, où le dit l'association. Donc la croissance euh, maîtrisée illimitée du champ patrimonial. Certains de nos métiers ont été affrontés très très vite, et même par définition, au traitement des grands nombres et à la maîtrise des grands nombres. Je pense évidemment à l'inventaire général, je pense à nos collègues euh, archivistes. Et, et tout récemment encore, avez-vous pensé que les changements de la carte judiciaire ont fait arriver dans les services d'archives des camions entiers d'archives euh, euh, auxquels il fallait assurer un traitement euh, Immédiat, euh, ou en tout cas il, dont il, pour lesquels il fallait inventer, imaginer une, une gestion professionnelle directe. Euh, les archéologues bien sûr aussi, les archéologues qui font, qui font, qui font des, des trous, qui creusent des trous, qui les font creuser plutôt, puisqu'ils ne font plus, les services de l'État ne font plus, c'est les opérateurs qui font, mais ils gèrent le sol. Ils, ils ont la législation qui leur permet de gérer la pression foncière et de euh, discerner ou du moins d'élaborer euh, les euh, éléments de décision pour prescrire ou ne pas prescrire sur tel, tel endroit. Là aussi, le champ est à peu près illimité. La, la carte recouvre le territoire. Alors là, le, le, la proposition, qu'est-ce qu'elle peut être sinon très modeste il euh, y a la maîtrise des grands systèmes documentaires j'ai fait juste une, une allusion pour ne pas l'oublier Angelica Meneharitz vient d'en parler à l'instant c'est évidemment un, un, un de nos outils majeurs mais aussi trier sélectionner, éliminer ça a été une table ronde en 1999 monsieur le président vous vous en souvenez peut-être à un moment où ça paraissait peut-être un sujet encore très un peu tabou bon. mais ça s'apprend ça s'apprend et ça doit aussi s'assumer, là encore, certains de nos métiers le savent, c'est leur pratique quotidienne. Mais à ce changement d'échelle, à ce changement du champ patrimonial, se, super, se surimpose un autre changement d'échelle, c'est l'ouverture mondiale. Le flux des œuvres, des informations, des professionnels qu'entraîne la mondialisation. Elle demande à nos collègues des musées une veille ardente de tous les instants contre le trafic des œuvres ou pour trouver euh, l'œuvre qui, qui pourra venir enrichir une collection. Mais c'est aussi le souci des monuments historiques de reconstituer tel retable euh, qu euh, que, que l'histoire avait démembré. Ou des archéologues, je me rappelle les collègues du département de recherche euh, archéologique sous-marine et subaquatique, passaient des après-midi entières sur eBay pour euh, trouver... Euh, euh, reconnaître, identifier des pièces, euh, euh, donc euh, parties euh, très loin. Quelles sont les réponses là Là aussi, très modestes. Encore plus d'échanges avec nos collègues étrangers. Encore plus, j'achève, oui. Euh, encore plus d'histoire, d'histoire de l'art, d'archéologie. Et surtout, encore plus d'études, encore plus de sciences, en réseaux scientifiques actifs, spécialisés ou globaux, peu importe. C'est la direction dans laquelle l'INP vient de s'engager. Mais notre caractère original, euh, contrairement aux universitaires, contrairement aux administratifs aussi, c'est d'exercer ses compétences scientifiques au sein de l'appareil public et d'en assumer toutes les responsabilités. Il y a des servitudes, mais il y a aussi beaucoup de grandeur pour faire rêver et attirer nos jeunes collègues. La classe intégrée que vous avez ouverte cette année le montre pour leur faire aimer à leur tour ses patrimoines et leur confier le soin de le transmettre. Voilà. Merci.
1: Merci beaucoup de cette forte intervention. Deux petits points. Le directeur général des patrimoines, ce matin, évoquait un regret le fait que les restaurateurs n'aient pas été prévus dès l'origine dans la nouvelle institution école nationale du patrimoine. C'est vrai que j'y avais pensé, mais déjà, il fallait faire accepter cette nouvelle institution par les conservateurs désormais réunis dans le corps unique. Et il n'était pas possible à ce moment-là de faire venir les restaurateurs. C'est venu plus tard. Deuxième point complémentaire, je suis heureux d'apprendre que des contacts sont établis avec l'école de Chaillot, parce que dans les projets que j'avais développés, se figurait aussi comme troisième département, de l'école ou de l'institut, c'était la formation des architectes, des monuments historiques ou du patrimoine en général. Donc merci si l'évolution va dans ce sens. Merci, euh, chère Isabelle Balsamo. Je vais passer maintenant la parole... À M. Bray, que je n'ai pas besoin de présenter longuement, sauf pour ceux qui n'étaient pas là ce matin après cet exposé remarquable de la National Gallery. M. Bray est conservateur. La National Gallery s'explique à Londres et s'exprime dans un français absolument parfait. Donc je
3: lui donne facilement la parole. Merci. Euh, ben, les choses en Angleterre sont bien différentes. Euh, la formation de conservateur n'existe pas vraiment. C'est quelque chose qu'on découvre en soi-même. C'est c'est quelque chose qu'il faut improviser pour se retrouver dans un musée ce qui se passe normalement c'est que euh, quelqu'un, je vais donner un exemple un homme ou une femme décide de faire ses études à Oxford ou Cambridge en histoire, en philosophie, en économie découvre l'art plus tard va faire sa maîtrise au Courtauld et après il est ou elle est dans une position de postuler pour un travail dans un endroit comme la National Gallery mais après seulement avoir, fait, avoir découvert une spécialité donc quelqu'un qui va euh, postuler pour, un, pour un, un poste à la Nash Gallery devrait avoir une spécialisation en, dans un peintre, en une époque, pour vraiment démontrer qu'il a beaucoup publié euh, dans ce domaine-là. Et c'est dès qu'il rentre dans le musée qu'il commence à se former à travers ses, euh, ses chefs. Il suit, il, il est l'ombre d'un de, des, des conservateurs qui, qui est là depuis 20 ans peut-être, euh, s'il faut dire que les gens qui ont un poste ils y restent, ils ne bougent pas donc il faut la plupart du temps attendre qu'ils meurent ou qu'ils prennent la, la retraite Et, euh, donc c'est pas évident euh, mais les choses commencent à changer peut-être c'est l'inspiration de l'INNP en Angleterre, le Cortol a commencé à faire des, des cours une maîtrise en, en museum studies ce qui consiste en, 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 en une formation programmée ils, euh, ils font toute une étude sur les collections comment gérer une collection, comment accrocher une collection et ils viennent à la National Gallery une, une fois tous les deux mois pour qu'on leur enseigne ce qu'on fait bon, là, ils, ils voient ce qu'on qu fait euh, ce qui marche assez bien, ils font leur petite exposition au Courtauld c'est bien, bien d'avoir une collection comme le Courtauld pour, pour qu'ils puissent travailler avec euh, mais c'est pas vraiment, c'est pas une maîtrise qui, quand, si on va faire un entretien pour un, un futur ce c'est pas ce qu'on recherche on recherche quelqu'un avec des idées assez originales quelqu'un qui sait communiquer quelqu'un qui, qui a des idées qui a une imagination artistique pour ensuite gérer une, une partie de la collection donc tout est beaucoup plus flexible c'est pas, euh, pas, pas très rigide quoi, soi disant euh, donc dès qu'on est dans le musée il y a des, des, des formations qu'on peut faire mais la plupart c'est à, à travers l'expérience d'y être dans le musée donc euh, euh, comme moi j'ai commencé par exemple après avoir fait ma thèse doctorale sur Goya comme peintre religieux j'ai euh, travaillé sur une petite exposition Goya par exemple donc c'était ma spécialité euh, après j'ai travaillé sur un peu la peinture italienne et peut-être à petit avec l'expérience on commence à construire un, un curriculum vitae et on, on vous fait confiance finalement. Et après, on se lance et puis on est plus libre qu'avant. Mais euh, euh, à la HGallery, là, on commence à être un peu plus conscient du fait qu'on qu vit un peu dans une, dans une tour d'ivoire. Donc, pour être un peu plus euh, ouvert à d'autres types de formations, nous, nous invitons des gens à nous former du côté managérial, côté économique, comment gérer un groupe de gens comment se sentir, euh, avoir confiance en soi-même quand on parle en public, euh, comment apparaître à la télévision, des trucs comme ça un peu <rire> très business, mais c'est important peut-être de passer par là. Mais pour moi, c est, c est, c est tout, tout est à travers une expérience pratique dans, dans le, le, le travail d'un conservateur. Et c'est le musée qui l'organise. Mais le musée de la a des moyens pour le faire. Dans d'autres musées, euh, si par exemple, avant, moi j'ai eu de la chance de rentrer directement à la National Gallery, mais si euh, on veut arriver à la National Gallery, des fois, il vaut mieux aller dans ce qu'on appelle les « regions », les musées de région, par exemple, Manchester, Birmingham, qui ont de très belles collections, mais pas, pas les mêmes moyens. Donc, ils sont obligés d'être beaucoup plus administratifs, euh, ils sont obligés d'être plus... Euh, de savoir comment gérer leur collection pour admettre tout un nouveau public, ce qui veut dire que des fois, ils s'éloignent du, vraiment du, de ce que devrait faire leur collection. Donc, euh, c'est... Chaque cas est différent. Mais l'idée, c'est de, par exemple, notre directeur maintenant, Nicolas Penny, lui, il travaillait à Manchester avant. Et lui, après, il est, bon, il est venu à la National Gallery après le H-Mollion. Et petit à petit, il est arrivé à la National Gallery, euh, qui est le grand but de la plupart de, de tous. <rire> euh, mais la formation que, que nous recevons à la National Gallery est, est assez sélecte. Euh, et donc, ce n'est pas, pas vraiment organisé. Pour les conservateurs qui veulent aller au-delà, peut-être devenir directeur ou quelque chose comme ça, euh, encore il faut chercher à l'extérieur, soit c'est de, de changer de, de poste et, et petit à petit monter le, les grades, ou bien euh, maintenant il y a des, une, une fondation qui s'appelle The Claw Foundation, a Leadership Programme, c'est un programme de leaders pour, pour nous entraîner à être des, des leaders culturels. Et ça c'est très intéressant, c'est très dur d'y accéder, c'est fait par entretien, il n'y en a que 16 parents qui, qui sont sélectionnés. Et c'est un travail de un an où on, on, en fait, on, est, on, on nous met dans un, un environnement complètement différent, Donc, par exemple un théâtre ou, ou bien euh, un musée des, des mines du Pays de Galles. Et, euh, et on apprend vraiment à voir quelque chose de complètement différent, mais ça nous donne une idée de voir comment marchent les choses ailleurs. Et donc, c'est un, un peu typique anglais, c'est de, de nous mettre dans un autre, une autre situation et de voir si on arrive à, à nager et survivre. Donc, euh, ça, c'est un une des façons. Mais vraiment, pour, pour pouvoir monter les grades, il faut être flexible, il faut être prêt à partir et revenir peut-être, euh, partir en Amérique. Beaucoup de gens partent en Amérique. Il y a beaucoup d'Anglais, des conservateurs de très haute qualité qui se retrouvent en Amérique. Euh, et je dois dire que, le monde des conservateurs en Angleterre c'est assez, pas élitiste exactement mais c'est quelque chose d'assez très spécialisé nous ne sommes pas vraiment nombreux et ceux qui y sont, comme j'ai dit ont tendance d'y rester et de plus bouger voilà.
1: merci beaucoup euh, les résultats sont très bons euh comme nous l'avons vu ce matin, euh, grâce à cette magnifique exposition dont vous avez présenté quelques vues. Donc, merci de ce témoignage, euh, en général, et sur vous-même. Alors, est-ce que vous allez faire le leadership euh, programme
3: J'ai essayé, mais je n'ai pas, pas, pas... encore coup, ils
1: m'ont pas pris. Ouais. Ah bon, ça viendra. <rire> ça viendra, ça viendra. Bon, merci encore. Alors, je vais passer la parole pour alterner hommes et femmes à Mme Lewandowska, si elle veut bien, qui nous vient de de Pologne, qui est président de la fondation archéologia photographie à Varsovie, et qui donc est une des spécialistes de son pays et peut-être internationalement du domaine de la photographie. Donc à vous, Madame, la parole.
4: Merci beaucoup. Euh, bonjour. Euh, bon, moi je suis contente que Monsieur Bray euh, euh, a pris la parole euh, avant moi parce que c'est une bonne introduction euh, à, à mon propos et. Pas introduction, mais je veux dire que les parallèles sont très fortes entre la formation ou la non-formation des conservateurs en Angleterre et en Pologne. Je suis contente d'apprendre qu'on n'est pas les derniers en Europe, parce qu'à peu près ça se passe de la, de la même façon. Mais je voulais commencer par une nouvelle un peu plus optimiste... Parce que l'année dernière, au mois de septembre, on a eu un très grand congrès national de la culture. Ce n'est pas tous les années. Le dernier avait lieu en 1961, a été interrompu par les événements de 13 décembre. Mais le ministre de la Culture voulait rassembler tous les gens de la culture de divers domaines et de faire une longue discussion sur la culture. Et lors de ce congrès... Euh, il y avait aussi quelques conclusions qui ont été prises euh, envers le, euh, la condition actuelle de la, des musées et aussi la forme souhaitée euh, des institutions euh, muséales en Pologne et aussi il y a des conclusions en ce qui concerne la formation des conservateurs. Alors... Euh, le, le point de départ, c'est vraiment la conclusion qu'il faut former les conservateurs. Parce que la situation présente euh, est, euh, c'est pareil qu'en en Angleterre, que la majorité des conservateurs se recrutent des, des gens diplômés en histoire de l'art, en archéologie, en archivisation ou en ethnographie. Après cinq années d'études... Euh, L'une de ces disciplines, on peut être engagé par un musée ou par un site historique. D'habitude, on occupe des, au début un poste d'un assistant. Et il euh, n'y a pas de concours, c'est par l'interview. Parfois, c'est suivi. Enfin, si on fait un stage, après, on est, on est embauché. Et euh, la formation se fait par. Euh, par la pratique. On, on travaille avec nos collègues aînés. Euh, on a des tâches différentes et c'est comme ça qu'on se, se forme. Donc parfois, euh, il y arrive qu on, qu on, que, que ça se finit pas très très bien parce que vraiment, euh, il y a des institutions où, par exemple, les restaurateurs ne sont pas en permanence et euh, on n'est, on peut pas forcer euh, d'aller ailleurs pour se former euh, dans d'autres institutions pour voir comment d'autres institutions euh, travaillent, ce qui, je pense, c'est très important, d'avoir un échange, pas seulement international, mais même dans, 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 dans notre pays. Euh, pourtant, il euh, y a déjà des choses qui ont été faites. Le euh, changement politique de 1989 a eu comme conséquence immédiate pour, pour des musées, pour des institutions euh, culturelles, une modification assez importante des conditions dans, dans, dans lesquelles euh, ils fonctionnaient C'est surtout la nécessité de la rentabilité. Euh, même s'il y a des subventions de l'État, une institution doit être rentable. Et euh, aussi, il y a un grand problème des revendications euh, euh, par des familles qui étaient déprivées après la guerre des de leurs biens, notamment de beaucoup de œuvres d'art qui se trouvent dans les musées euh, nationaux. D'autres tâches euh, auxquelles les conservateurs d'aujourd'hui sont affrontés, c'est bien sûr euh, la numérisation, qui a commencé quand même, je pense, plus tard chez nous qu'en euh, Europe euh, occidentale. Euh, la soumission aux règles juridiques-économiques très élevée, euh, surtout euh, dès qu'on euh, dès, dès qu fait, euh, qu fait partie de l'Union européenne, c'est quand même... Il y a un grand changement euh, si on compare euh, à, aux années précédentes. Euh, et évidemment, toutes les questions ménagérielles. Les conservateurs... Euh, d'une part, et les universitaires de l'autre, ont vu qu'il fallait s'adapter euh, à, ce, à cette nouvelle situation. Et en 1995, euh, les premières études post-diplôme après, après le master en museologie, muséographie euh, euh, et en conservation ont été ouvertes à l'université de Varsovie auprès de l'Institut d'histoire de l'art. Et euh, ils jouissent d'une réputation très bonne entre les, les professionnels. En l'an euh, 2000, si je ne me trompe pas, l'université de Torogne, au département des Beaux-Arts, a ouvert aussi une formation de même genre. Euh, toutefois, euh, au bout de quelques années, il y avait des changements de programme qui étaient un peu restreints euh, au problème des arts et des métiers, mais mon collègue de Torogne va en parler euh, demain. Euh, il y a encore une formation à l'Académie des sciences humaines à Poutousk, c'est une petite ville pas très loin de Varsovie mais qui aussi a un très bon niveau. Et à Cracovie, le quatrième endroit où on peut se former, aussi, ce sont aussi les études post-diplômes, c'est à Cracovie, mais c'est plus vers l'art contemporain. Cependant, aucune de ces formations n'est nécessaire pour devenir conservateur. Et pour l'instant, il n'est pas pas question de développer un système euh, euh, analogue à, à, au, au système français euh, on ne discute pas d'un passage obligatoire par une institution comme INP euh, mais on discute d'une formation post-diplôme post euh, aussi quand euh, je dis l'embauchement ne se fait pas par euh, concours et il n'y a pas non plus un système de contrôle de la qualité du travail ça dépend vraiment du directeur de l'institution s'il mobilise ses conservateurs de faire un progrès euh, de faire la recherche aussi, de, de faire des doctorats et pourtant euh, pour avoir une carrière pour développer sa carrière euh, il faut quand même avoir des effets et euh, une des possibilités, c'est de suivre ses études post-diplôme à l'université de Varsovie. Euh, quand on a ce diplôme, on peut devenir conservateur en chef. L'autre possibilité, c'est de, euh, enfin, de, de faire le doctorat. Mais parfois, c'est un travail purement scientifique. Et comme on le sait tous, les grandes questions à résoudre, ce sont les, euh, les questions de, de, de la gestion auxquelles les historiens d'art ne sont pas forcément... Euh, euh, bon, ne sont pas forcément très euh, très amis, très très préparés pour pour les résoudre. Euh, on est aussi aidé quand même par euh, les étrangers. Et, si on est un commissaire établi euh, il arrive très souvent quand on a une proposition de l'ambassade américaine d'une de, 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 genre de bourse c'est un, un entraînement d'un mois on peut aller en, en, aux états unis pour voir comment les, les institutions culturelles marchent là-bas et là, beaucoup de, de conservateurs polonais ont eu la possibilité de, 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 de faire de, de, de faire ce genre de enfin, stage ou de, de, de formation. Euh, je ne devrais pas euh, prolonger, mais je pense que le modèle qui est développé à, à l'Université de Varsovie, c'est une bonne direction, parce que ce sont les études qui durent euh, un an et demi. Euh, il faut être un conservateur. Hum, Actif dans une des institutions cela rassemble des conservateurs des, de, de territoriaux et, et des institutions nationales et c'est tout basé sur la pratique il y a, des, il y a une formation dont, euh, juridique économique euh, pratique on visite plusieurs institutions euh, dans le pays entier et on rencontre des gens qui ont des succès dans leur spécialisation euh, un grand problème que l'on observe aujourd'hui et dont le, les musées souffrent repose sur le manque des ménageurs, enfin, des ménageurs de la culture efficaces et responsables, parce que la plupart des directeurs ce sont des historiens de l'art. Et on, en, on essaye d'introduire un modèle de euh, double, double gestion, d'avoir un ménageur, un directeur euh, qui se complètent, mais je ne peux pas donner un exemple où cela marche bien. Euh, ce, malheureusement. Donc, euh, peut-être le développement de ce système de, de la formation des conservateurs qui prévoit une formation, euh, un entraînement aussi euh, dans ses, enfin, les, les, les capacités ménagérielles, peut-être c'est une euh, solution. Mais peut-être... Euh, les conservateurs sont en train d'apprendre et, et, euh, en observant les, les exemples de l'Europe occidentale, au, euh, comment, comment les musées sont organisées. Peut-être ils sont en train de comprendre que s'ils se renferment dans leur univers, ils vont être couverts... Euh, par la poussière et les, et, et les ménageurs c'est au contraire le pays devient de plus en plus riche donc eux ils, ils commencent à être intéressés par la culture et peut-être de ce milieu économique et juridique enfin, on, on, on verra dans l'avenir les ménageurs qui, qui, qui aimeront gérer les, les musées moi-même je connais quelqu'un qui, qui maintenant aide le musée d'histoire des juifs polonais qui justement part est un manager professionnel et est parti vers vers la musée. Donc c'est notre euh, espoir.
1: Bon, je, je vous remercie beaucoup, Madame. Je vous remercie en particulier d'avoir abordé un des sujets que nous développerons par la suite, qui est euh, peut-être employé, je un mot un peu fort, mais là une certaine compétition entre les historiens d'art dans la tête des institutions et les managers. Il semble qu'en Pologne, on n'ait pas encore trouvé l'équilibre entre les deux fonctions, mais c'est un des sujets qui est valable pour toute l'Europe, n'est-ce pas Et pas simplement pour la Pologne. Alors, nous avons un tout petit peu de retard. Je prie, M. Gross de l'excuser. Peut-être allons-nous donner la parole à Laurent Lebon, qui veut nous présenter quelques photos, je crois, voilà alors, M. Laurent Lebon est un ancien élève de l'École nationale du patrimoine, voilà, la deuxième promotion, je crois, dans un jury qui était présidé, présidé ou activement suivi par Mme Balsamo, qui était membre du, du jury. Je crois que le choix a été bon, puisque euh, M. Laurent Lebon après un temps de passage au musée d'art moderne, au centre Georges Pompidou, a pris la responsabilité de, du musée Pompidou de Metz. Et, et donc, nous allons l'écouter avec un grand intérêt. À vous, cher
5: Laurent. Monsieur le Président, quelle introduction Oui, je pensais avoir le seul défaut de l'après-midi, c'est d'avoir été formé à l'École nationale du patrimoine. Mais avec vous, là, je crois que... Non, bah, écoutez, je me réjouis d'avoir été là il y a 20 ans à vos côtés et je vous remercie pour votre invitation ainsi que monsieur le directeur. Écoutez, je, je suis très agréablement surpris cette après-midi parce que c'est un colloque scientifique où d'abord pour une fois c'est une table ronde qui n'est pas linéaire mais triangulaire. J'ai remarqué que le sommet était un peu vide, hein, il est encore à définir et il y a plus d'auditeurs euh, que de participants au colloque. Donc c'est quand même deux points très positifs et je m'en réjouis. Alors dans ces types de colloques scientifiques, il y a toujours l'indicateur euh, du professeur Leugnaud, il faut toujours faire très attention au professeur Leugnaud parce que c'est un Peu notre marge et je l'ai vu un peu s'assoupir au moment où je me suis assis, donc je vais être un tout petit peu euh, rapide parce que je sais que le niveau de scientificité à l'aune de ma prestation qui va essayer de tenir en quatre minutes risquerait d'être réduit. Donc je ne savais pas trop comment répondre à cette invitation, donc n'ayant pas le, le bas et, et l'expérience de mes prédécesseurs, j'ai pensé apporter quelques images parce que ça pourrait permettre de répondre à la première question de monsieur le ministre c'est compétences, non, non, monsieur le ministre de, la, de ce matin, puisque par-t-il parmi les premières compétences, excusez-moi, excusez-moi, cher Jean-Pierre, je savais, je savais que vous étiez potentiel candidat pour 2012, mais non, je, je pensais à votre prédécesseur ce matin qui, paraît-il, pensait qu'il fallait mieux maîtriser la numérisation. Donc je me suis dit, rien de tel qu'un bon petit powerpoint hein, stratégique, comme ça, ça montrera au moins que je sais appuyer sur la touche. Alors, euh, le, en termes d'histoire de, de, de l'art, je suis évidemment... Euh, pas Du tout le bon référent hein, parce que j'ai pas de thèse, même pas une maîtrise. Je crois que j'ai fréquenté l'école du Louvre à l'université de Nanterre, donc peut-être que ça sera aussi un autre, un autre élément du débat. Mais je crois que parmi mes 30 collègues, anciens collègues pardon, du centre Pompidou Paris, je crois que j'étais dans la norme. Hein. Je crois que pour mémoire, je crois qu'il y a un seul thésard parmi les 30 conservateurs du centre Pompidou et encore moins qui ont fait l'école nationale du patrimoine. Donc, gentil, j'en laisse euh, euh, libre débat. Mais je pense que c'est notamment dû à la jeunesse du centre Pompidou Paris. Et ça serait intéressant d'ailleurs d'y revenir puisque c'est une des rares institutions qui a pu recruter très largement, y compris à l'étranger, indépendamment de l'école. Alors, ça y est, j'ai déjà dépassé mes 4 minutes. J'avais commencé par une petite image c'était une allégorie, c'était pour dire qu'une petite école deviendra toujours grande. Hein, euh, euh, Puisqu'en fait, ma seule compétence c'était la nanologie, hein, c'était il y a très longtemps. Euh, vous savez que la nanologie est une science très étrange, notamment dans la nanogénèse. On ne sait pas du tout d'où viennent les nains de jardin, puisque les naines de jardin sont très rares. C'est l'inverse euh, du monde des conservateurs du patrimoine, euh, corps éminemment féminisé, et nous nous en réjouissons. Euh, en revanche, euh, dans le domaine Oh, beaucoup moins, mais ça reste encore éminemment majoritaire. Et heureusement, parce que je pense que si... Oh, si, je crois que... Enfin, je ne sais pas, monsieur le direct... 4, combien 85% nous dit, voilà. Donc, et c'est un, un Italien qui parle, sauf erreur. Voilà. Hein, voilà. Euh, donc, euh, voilà. Ça sera sans doute confirmé par le professeur Éric de Chassette, qui est aussi un grand maître en la matière, qui connaît bien ses formations... Euh, D'histoire de l'art où le monde féminin est heureusement majoritaire, et en tout cas, moi j'ai toujours eu à m'en réjouir. Le. La nanologie une une science, étrange et j'ai commencé là à Bagatelle, à faire des bêtises dix ou presque 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 mes mes histoire histoire l'art l'art, pour vous 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 en trois trois images. que je crois que ce qui nous habite au fond, c'est le rêve et la passion, monsieur le Président. Et je crois que je ne sais pas ce que c'est qu'un conservateur d'art contemporain, mais c'est sans doute être au service des artistes. Et je voulais vous le montrer à travers deux, trois images. Euh, un peu plus tard, j'ai fait une bêtise à, avec Dada. Euh, pourquoi Parce que je crois que c'est à peu près une des rares expositions que j'ai pu faire euh, en coproduction, heureusement avec mes collègues à où je pense que les, les quelques centaines de milliers de visiteurs, aucun n'a fait le même parcours que son voisin. Et ça, je m'en réjouis, parce que vous savez que c'était une grille ouverte. Je crois que c'est une belle allégorie du métier de conservateur. Euh, je parle sur le contrôle de M. Breck, qui a sans doute fait la plus belle exposition de, de l'année, ou presque, enfin, euh, qui, euh, lui, était tout à fait dans, la, dans, le, dans le, le, le minimum, j'allais dire la maîtrise parfaite, là il y avait 2000 œuvres, c'était l'inverse, mais il y avait cette idée qu'on se perd, et que je crois que nos métiers c'est aussi nous amener ailleurs, nous amener dans un labyrinthe, il y avait notamment une première salle qui s'appelait Entrée-Sortie, euh, qui amenait au reste du parcours, et beaucoup de visiteurs d'ailleurs n'ont fait que cette salle, euh, voilà. Euh. Bon, plus, tard, plus tard dans ma carrière, à force de faire des bêtises, bon ben on monte, hein. vous savez, c'est comme toujours dans la, dans la, dans la technocratie. Euh, donc voilà, donc, euh, en plus d'être devenu conservateur général du patrimoine, bon, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, il faudra d'ailleurs revenir euh, sur ces métiers terrifiants, parce que vous savez que je suis le seul conservateur du patrimoine à avoir été nommé à sa sortie hors de l'endroit où on voulait le nommer parce que directement j'étais voué, euh, je parle sur le contrôle de notre ami anglais, mais euh, moi j'étais sur des rails pour aller dans la direction des musées de France, et puis pof, je suis parti à la délégation aux arts plastiques, ils n'en sont toujours pas revenus d'ailleurs, moi non plus, et j'ai été nommé là inspecteur principal de la création artistique. Donc, entre inspecteur principal de la création artistique, conservateur du patrimoine et commissaire, j'attire votre attention sur tous ces éléments ô combien positifs, pas du tout réactionnaires, euh, qui sont nos métiers. Je crois qu'un jour, il faudra quand même défendre peut-être une réforme, un petit peu, je ne sais pas, je n'ai pas de mots à trouver, Bon, on sait que maintenant, on est tous curators, mais euh, euh, n'en déplaise au professeur Legnaud, mais euh, Le mais malheureusement je pense qu'on est encore un tout petit peu dans le négatif, bon inspecteur de la création je suis bien content d'avoir quitté cette fonction parce que j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, il paraît que ça signifiait euh, de donner des amendes à des artistes en fonction de la qualité de leur travail donc j'ai jamais su en donner parce que finalement j'ai toujours apprécié la création quelle qu'elle soit voilà, alors après ces bêtises, euh, euh, bah, et finalement, je crois qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire en tant que conservateur, c'était exposer le vide. Voilà, donc il y avait quelques collègues, je pense être un des rares à avoir vidé un musée, voilà, mais exposer des œuvres, hein, puisqu'on est au centre Pompidou, c'était l'exposition qu'on a fait l'année dernière. Et puis après, bah, quand on fait des bêtises, on vous envoie en région. Vous me, par... vous me demandiez, monsieur le président, euh, la formation après. Qu'est-ce qu'on fait ben voilà, On était 30, j'étais près du chauffage. Monsieur Schulman, conservateur général, lui aussi, pourra en témoigner. Et le directeur du musée a dit ben voilà, il faut que quelqu'un ira à la Lorraine. Alors là, tout le monde se regarde la Lorraine, où c'est Non, ce n'est pas en Sibérie. Ce n'est pas à 5 heures de train, c'est à 84 minutes de Paris. Je vous invite tous à venir, d'ailleurs. Je, je, je m'en réjouis. Je vous offre tout de suite une entrée gratuite. Hein, mais vous avez déjà l'entrée gratuite, j'imagine, puisque vous avez tous moins de 26 ans et que vous êtes de toute nationalité, puisque nous avons entrée gratuite pour les moins de 26 ans. Et voilà me voilà parti en Lorraine. Mes autres collègues n'ont pas voulu y aller parce que c'était au-delà du périphérique. Bon, euh, c'était un petit peu... Mais je pense qu'effectivement, dans la mobilité, il y avait volé. Alors... Euh, je ne vais pas être trop long sur cette expérience parce que je crois que j'atteins mes huit minutes. Juste peut-être les deux ou trois premières images. C'est un des très rares projets en France. Je parle notamment par rapport à nos amis européens, où notamment l'architecte et le maître droit disent c'est assez étrange. Le projet réel comme, re, correspond au projet virtuel. Voilà, ce qui est assez d'habitude, il y, y a toujours un petit décalage budgétaire ou la réalisation finale ne correspond pas au concours. Donc là, je me suis amusé à vous montrer l'image réelle et l'image virtuelle. Voilà, donc ça marche, ça ressemble. Voilà, vous voyez. C'est presque plus beau d'ailleurs en réel. D'habitude, c'est un peu l'inverse. Voilà, on ne citera pas de musée. Voilà. voilà. Alors, après, évidemment, on s'est installé à Metz. Et la suite de l'aventure, ben, je vous invite à venir. On y voit tout, sauf de l'art contemporain. Je vous remercie.
1: Merci, cher Laurent Lebon, de votre présentation. Tout le monde a apprécié votre esprit, votre humour et votre distanciation. C'était tout à fait agréable et stimulant aussi de vous écouter. C'était une autre forme de témoignage. Merci beaucoup. <rires> Merci beaucoup. Alors, nous avons encore deux interventions de nos collègues étrangers. Et peut-être vais-je donner la parole à notre collègue espagnol, s'il le veut bien, M. Agui, euh, Varela Agui, qui est sous-directeur général des musées nationaux au ministère de la Culture euh, en Espagne et qui va peut-être parler particulièrement du musée du Prado, je ne sais pas. Donc à vous la parole. Petit problème peut-être de traduction, mais
6: nous allons essayer de suivre le mieux possible. Bien, eh, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar en este, en estas jornadas tan interesantes y felicitar al Instituto Nacional de Patrimonio por su aniversario. También disculparme porque creo que soy el único ponente que no va a hablar. Eh, también disculparme porque creo que soy el único ponente que no va a hablar en francés, pero créanme que no hay nada más que me gustaría que poder hablar en, en su idioma. Bien. Yo sabía que tenía poco tiempo para hablar, pero me han confirmado que es menos del que yo esperaba. Así que voy a hacer una muy breve, una muy breve presentación del panorama de la formación de los conservadores en, en España. Eh, y luego haré, eh, daré cumplida respuesta a las cuatro preguntas que ha planteado el presidente de la mesa. Eh, aquí lo que pueden ver es un gráfico de los profesionales de museos eh, eh, dentro de la Administración General del Estado. Eh, en España existe una organización territorial eh, que parte de la Constitución del año 1978 en el que hay una delegación de competencias eh, con las comunidades autónomas. Lo que yo me voy a referir aquí esta tarde es única y exclusivamente al personal de conservadores de museos eh, adscrito a la Administración Central.
1: Bien.
6: Sí, es una tabla estadística donde se ve hay tres escalas de personal técnico, que son los conservadores de museos, los ayudantes de museos y los auxiliares. Unos son licenciados, otros son diplomados y los últimos tienen formación de bachillerato. Dentro de lo que es la distribución de los funcionarios de carrera de conservadores, ayudantes, auxiliares, en los distintos centros de la Administración Central, eh, lógicamente el Ministerio de Cultura es quien eh, ocupa o, o acoge la mayor parte de estos profesionales, seguido en segundo lugar de las comunidades autónomas. Aquí lo que se puede ver es un gráfico desde el año 1991 hasta 2010 de cómo ha evolucionado la oferta de empleo público de conservadores, ayudantes y auxiliares en eh, los últimos años. Eh, como pueden ver, eh, la última década ha sido una década muy fructífera en cuanto a la oferta de empleo público de, de conservadores, ayudantes y auxiliares y, lamentablemente, eh, la situación económica actual ha provocado una caída a niveles eh, cero en la oferta de empleo público hacia los, eh, el personal técnico de, de los museos. Esperemos que se recupere pronto. Bueno, En cuanto a la tipología de los museos públicos, y en, en, en España el 66% de los museos eh, son, eh, tienen ese carácter público, ¿eh? estos están en, en manos de la Administración Central, eh, de la Administración Autonómica y de la Administración Local. ¿eh? El Ministerio de Cultura <coughs> tiene de, de gestión directa eh, 21 museos, en los que tiene la, eh, la gestión del, del centro y la propiedad de las colecciones y el edificio, y a las comunidades autónomas tiene transferidos 64 museos. Por lo cual, el Ministerio mantiene la titularidad de esa colección y del edificio, pero la gestión, la gestión de personal, la gestión presupuestaria, la gestión de actividades recae en manos de en las comunidades autónomas. ¿eh? En total, hay 84 museos en nuestro país adscritos al Ministerio de Cultura, ...de un total eh, eh, del último censo de museos que tenemos... ...que da una cifra de 1.560 eh, museos eh, censados eh, en, nuestro, en España. Bien, en cuanto a la formación eh, que desde, el desde la Administración Central... ...se da a los eh, profesionales de museos, eh, conservadores, ayudantes o auxiliares... Eh, eh, ...tiene tres pilares fundamentales... En primer lugar, eh, sería el Instituto Nacional de las Administraciones Públicas, que sería un equivalente, se me antoja, a LENA, Instituto, al Instituto Nacional de la Administración de aquí de Francia, en el que da una formación eh, continua a todos los eh, funcionarios públicos, sean técnicos de museos o de cualquier otro órgano de, de la administración. ¿Mm? En segundo lugar, otro pilar de la formación del personal técnico de museos son lo que la, la formación que ofrece el Ministerio de Cultura eh, a través de la Subdirección General de Recursos Humanos, donde se dan programas de formación para directivos, eh, programas de formación en materia de gestión, en materia de documentación, de tecnologías, de la información y las comunicaciones y otros, y otros programas. Y por último estaría el programa de formación que desde la Subdirección General de Museos Estatales que yo, que yo represento eh, ofrecemos al personal técnico de nuestros museos y de los museos eh, adscritos al Ministerio de Cultura. Muy importante dentro de este plan de formación sería eh, la formación de los funcionarios en prácticas. Es decir, cuando un, un opositor, una persona que aprueba una fase de oposición al, al Cuerpo de Conservadores de Museos eh, una vez aprobado esa, esa larga fase de exámenes que tiene que pasar, eh, se abre un proceso de prácticas, un proceso selectivo que dura seis meses y en los cuales eh, los, los funcionarios que han aprobado eh, esa primera parte de la oposición se les somete a un amplio plan de formación que va desde aspectos muy genéricos en cuanto a la organización de la Administración del Estado, la organización del Ministerio de Cultura, a eh, bajar a niveles de mayor concreción que van desde la Ley de Patrimonio Histórico Español, eh, y ya eh, ámbitos directos vinculados a la gestión de un museo, como pueden ser el, el, el plan museológico, programa arquitectónico, programa de recursos económicos y humanos, la exposición permanente, organización de exposiciones temporales, etcétera. Finalmente, ese programa de formación que dura seis meses eh, se completa con una estancia en prácticas eh, durante aproximadamente eh, tres meses que van, eh, pueden oscilar en los que el, el, el funcionario en prácticas eh, acude a trabajar en ese, en ese periodo a un museo para completar su formación. Eh, otro ámbito de la formación ya son cursos específicos o jornadas técnicas que desde la Subdirección General de Museos Estatales organizamos para nuestro personal, como pueden ser cursos de, de documentación de colecciones y digitalización, jornadas técnicas en materias específicas, como pueden ser iluminación de museos, museos y propiedad intelectual, etcétera. Y luego ya una vertiente, dada la vinculación tan eh, estrecha que eh, España mantiene con Iberoamérica, es eh, todo el plan de formación de, y capacitación de profesionales eh, de museos en Iberoamérica que des, des, el Ministerio de Cultura desarrolla en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación eh, del Gobierno de España. Eh, se vienen desarrollando programas y cursos específicos en, en todos los países eh, iberoamericanos eh, de cara a la capacitación y al intercambio de ideas y experiencias entre los profesionales de Iberoamérica y de la Península Ibérica, tanto España como Portugal. Bien, dicho esto, eh, dicho esto, eh, me voy a parar a reflexionar en tres minutos en torno a las cuatro, cuatro preguntas planteadas por el presidente de la mesa. Cuatro preguntas que se podían sintetizar en una y es eh, cómo ha evolucionado eh, el perfil del conservador eh, de museos en los últimos años. Eh, la respuesta más rápida que yo podría, quedar, eh, podría dar es que eh, el, el perfil del conservador de museos ha evolucionado tal como lo ha hecho eh, el propio concepto de museo eh, y, y tal como lo ha hecho eh, la propia sociedad, quiero decir, a ritmos vertiginosos en las últimas décadas. Se podría hacer un juicio de valoración de en torno a, este, a, esta, a esta problemática y es eh, marcar dos perfiles que yo creo que… Eh, centra en el debate que, por lo menos en nuestro país, y yo creo que a nivel eh, internacional también, están presentes y no han tenido una solución definitiva. Es decir, ¿cuál es el perfil, el perfil del profesional del conservador de museos en la actualidad? ¿Se tiende hacia una especialización eh, de, en la carrera profesional de este, de este conservador? ¿O el conservador de museos es un hombre orquesta...? que dirige todas las áreas y funciones del museo, pero que no logra eh, espe eh, especializarse en ninguna de ellas. La respuesta no es fácil y está muy vinculada o muy determinada por el carácter del museo en el que trabaje. Quiero decir, eh, no es lo mismo trabajar en la National Gallery o en el Museo del Prado o en el Museo del Louvre, donde eh, hablamos de unos potentes eh, artefactos culturales y muy especializados en todas sus áreas y funciones, y donde hay sí... El conservador puede tener un, un, un perfil muy específico en, en cuanto a la materia de su trabajo diario, eh, pero no es lo mismo ese tipo de museos eh, que otros museos donde yo te he venido trabajando a lo largo de mi trayectoria profesional, eh, donde eh, el, el museo tiene una entidad mucho menor y una plantilla de personal eh, mucho más reducida. ...en ese momento sí que verdaderamente te conviertes en un hombre orquesta... ...que tienes que atender todas aquellas parcelas... ...para mantener vivo la actividad y la gestión diaria del museo. Yo he tenido, eh, trabajo en museos donde al mismo tiempo que eh, estaba a cargo... ...de la conservación preventiva tenía que diseñar la programación cultural del centro. Quiero decir, son tareas que no, eh, a priori, en una organización racional... ...de una institución no, se, no estarían vinculadas... ...pero cuando hay escasez de, de recursos humanos... El conservador eh, tiene que atender a todas sus eh, obligaciones y funciones. Sí. Muchas gracias. Bueno,
1: bon, yo remercio M. Varela Gui de son exposé. Évidemment, n'avons no hemos seguido todo, pero. D'une part, son exposé, certains peut-être, parlons bien l'espagnol, mais l'exposé, je pense, est enregistré, donc pourra donner lieu à une traduction dans, notre, dans nos actes, n'est-ce pas Et d'autre part, vous avez eu la bonne idée d'accompagner votre exposé de tableaux qui ont permis de mieux comprendre l'organisation des musées et de cet institut général de l'administration qui prépare aux carrières. Un point nous préoccupe, évidemment, c'est de voir le niveau zéro des recrutements à la fin de l'année 2009, d'après votre tableau. Mais nous faisons des vœux pour que la situation change pour les musées espagnols. Et maintenant, notre dernière intervention, c'est M. Papalardo, Umberto Papalardo, professeur à l'Université de Soir Orsola, de Naples. Euh, voilà, je vous lui donne la parole pour oui. un temps un peu limité, mais enfin, il va voir oui. comme les autres, à 5 à 10 minutes. Parfait.
7: J'essaierai de répondre à la question que M. Badi m'a posée par téléphone. Et je dois admettre que pendant ce colloque, je me suis rendu compte que d'écrire... La figure du conservateur en Italie, c'est comme décrire le chevalier invisible de Italo Calvino. Les musées et les sites artistiques et archéologiques en Italie sont de caractère national, régional, des provinces, des communes, des communautés, de l'église et aussi il y a des fondations. Le personnel directif est choisi entre les docteurs en lettres avec une formation dans les langues anciennes, euh, l'histoire de l'art et l'archéologie. Euh, docteur en conservation des biens culturels avec une formation mixte entre euh, celles littéraires classique, euh, mais aussi technologique avec de la physique et de la chimie. Ménagériale, avec l'étude de la législation, de l'économie et de, de, du tourisme des biens culturels. Et en plus... Euh, la troisième catégorie, les docteurs en architecture et élèves de l'école de restauration architectonique. En réalité, la figure du conservateur en Italie paraît un emprunt d'autres pays, comme des États-Unis ou du centre Europe. C'est pour ça que le gouvernement a créé la figure du commissaire, dédiée surtout à la fonction ménagériale comme dans le cas de Pompéi. Tandis que le fonctionnaire bureaucratique traditionnel, c'est-à-dire le surintendant, est chargé de la gestion du personnel et du budget ordinaire, du bilan ordinaire. Le commissaire ou site manager est nommé par les politiciens et choisi par la présidence du Conseil des ministres entre les fonctionnaires de la protection civile. Une organisation idée surtout pour, contre les émergences comme les catastrophes naturelles. Un exemple entre tous, le problème de l'ordure à Naples. Le commissaire de Pompéi était le sous-directeur de la protection civile et après est passé à Pompéi. Je... Oui. je vous prie de ne rire pas il s'agit de personnages qui sûrement ont des qualifications ménagériales mais pas nécessairement formés au problème de l'archéologie et de l'histoire de l'art leur caractéristique en plus c'est que devant l'émergence dans ce cas l'émergence culturelle ils peuvent opérer super légem c'est-à-dire prendre toutes les mesures qui lui paraissent bien sans passer par l'iter bureaucratique. Donc, la différence fondamentale, c'est dans le fait que le fonctionnaire ordinaire, c'est-à-dire le surintendant, il doit appliquer, appliquer les règles de bilan selon les lois de l'État. Il n'est pas tenu à l'augmentation de son bilan. Tandis que le commissaire, il doit faire augmenter le bilan et s'occuper de la fruition des biens culturels. En autre mot, le surintendant, il doit s'occuper de la sauvegarde et de la conservation de, du bien, avec la protection, les, les œuvres de protection, de restauration et tout cela. Et le commissaire, il doit s'occuper d'événements spéciaux comme exposition internationale, spectacle théâtral, défilé de mode, ne riez pas, louer les locaux pour des événements aussi privés comme des mariages, des congrès, etc. Et on doit en tout cas dire que même les surintendants, en absence d'un bilan adéquat, de budget adéquat, ils sont en train de se transformer eux-mêmes dans le rôle de manager, euh, en s'appelant aux sponsors. Mais naturellement, pour ça, ils n'ont pas reçu une formation spécifique et ça signifie que c'est tout confié à leur euh, vocation naturelle, à leur talent naturel. Il n'existe pas encore un ordre professionnel de conservateurs en Italie, même si les universités, il y a 20 ans, ils forment des conservateurs, qu'ils n'ont pas trouvé des, des places, des jobs à la direction des surintendances. Les universités sollicitées à ce temps-là par le ministre Beltroni, ont fait un énorme effort pour ouvrir la formation de conservateurs. Mais du moment qu'on n'a pas encore reconnu le rôle public, nous, professeurs de conservation, nous ne savons pas encore si ce que nous enseignons va être utile ou pas. Euh, par exemple, dans le dernier concours pour poste de surintendant en 2007, les questions concernaient les, les règles de l'administration publique, euh, le bilan de l'État, mais pas de question sur la manière d'enrichir le bilan. Comme ça, le ministère, en préveillant pas dans ses rôles la figure du conservateur, ne s'occupe pas de la formation. Et l'école d'autres formations de l'administration publique de l'État perfection les fonctionnaires, surtout sur le procès administratif. Par exemple, la création et l'utilisation de protocoles électroniques, les, les règlements des exportations sur la base des nouvelles règlements de, de la communauté européenne, etc. En n'étant pas prévu par le ministère, entre ses rôles, la figure du conservateur... Leur formation est garantie seulement, seulement par l'université. Comme ça, l'université organise des master post lauream, par exemple en archéologie subaquatique, dans le camp du GIS, dans la, pour, la création, euh, et la, euh, pour la création des databases dans le management. Mais dans la plus grande partie des cas, euh, ceux qui ont pris la maîtrise ou le doctorat en conservation, ils travaillent comme stagistes près les musées et les surintendances. On ne sait pas combien d'archéologues, historiens de l'art et conservateurs euh, il y a en Italie du moment qu'il manque un ordre professionnel. On apprécie à peu près qu'il y a 30 000 entre historiens de l'art et archéologues et que 3 000 étudiants prennent la maîtrise en conservation chaque année. Pour un concours à 30 postes de fonctionnaires de surintendance en archéologie en 2008, il y a eu Presque 6 000 jeunes qui ont participé. 30 postes, 6 000 jeunes. Certainement, le passage euh, de la fonction patrimoniale à celle ménagériale est souhaitable. Du moment que le patrimoine culturel euh, resterait en tout cas protégé, et la ménagérialité n'augmenterait la friction. L'Italie est le pays dont... On compte plus que le 60% du patrimoine culturel mondial. Mais très peu est, est fruito, c'est juste la fruition? gérée ouais. par le public, du moment qu'il est dans les magasins, dans les dépôts. Et même s'il y a des splendides musées bâtis très récemment, comme le musée de Nemi, Buccino, Teano, l'ancienne Capu. Euh, presque toujours ils paraissent vides sans des visiteurs peut, peut, euh, pourrait être ce le lieu où mettre à l'épreuve la professionnalité et le talent de jeunes conservateurs jeunes, mais entre temps ils, ils ont presque 40 ans euh, en concluant la dichotomie entre la figure du fonctionnaire bureaucratique traditionnel, le surintendant, et le commissaire manager, le site manager, nous explique pourquoi les responsabilités des, des récents écroulements à Pompeii ne sont pas individuelles, mais de ce double système. Le commissaire répond qu'il doit, qu doit s'occuper des grands événements et pas de la manutention de sites. Tandis que le pauvre surintendant répond que de moment qu'on a donné presque tout le bilan au commissaire, il n'a pas d'argent pour gérer la conservation des bâtiments anciens. Merci.
1: Je vous remercie, monsieur le professeur, particulièrement de la franchise de votre propos. Vous n'avez pas écarté les questions difficiles des, des relations entre la surintendance et le commissaire ou les commissaires. J'ajoute un point, c'est que s'agissant des recrutements dans les surintendances, les concours n'ont pas lieu chaque année. Il y a des espaces de temps, malheureusement, qui font que le nombre d'étudiants qui souhaiteraient trouver un poste se trouve encore accru par... Par ces délais. Donc voilà, nous avons essayé de tenir, non pas le temps, puisque nous l'avons dépassé, mais je pense que chacun d'entre vous a été intéressé par cette table ronde des différents partenaires européens. Nous avions plus de cinq pays étrangers, la France. Il ne m'appartient pas du tout de faire une conclusion, mais je pense que nous allons encore approfondir notre connaissance par d'autres exposés qui vont venir dès maintenant.